0: Ez itt a Bogi Podcast. a Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában. A mostani évkezdő epizódunkban egy nagyon francia botrányról lesz szó a L'Oréal dúsgazdok örökösnőjéről, Lillian batancourt A könyv, amit használunk hozzá, The Batancourt Affair, The World's Richest Woman, and The Scandal That Rocked Paris, a Batancourt Affair, melynek szerzője Tom Sankton, aki a Time magazin újságírója volt, és hosszú évtizedek óta él Párizsban. Gazdagok botrányai világszerte a közvélemény érdeklődésére tartanak számot, bár általában meglehetősen technikai ügyek, anonim számlákkal és csöndes, hallgatólagos megállapodásokkal, melyeket füstös szobákban kötnek szürke öltönyös férfiak. Franciaország azonban ebben is más. Az ország leggazdagabb polgárának, a világ leggazdagabb nőjének, az idős Madame Lilian batancourt a L'Oréal vállalatbirodalom örökösének története, csupa vonzalom, intrika és dráma, művészet és magas politika. Lilian Batancourt 1922-ben látta meg a napvilágot Párizsban Lilian Henriette Charlotte Schüller néven, a Loreát megalapító Eugène Schüller egyetlen gyermekeként. A vegyész 1907-ben beegyeztetett egy sajátos, ólommentes hajfestési eljárást, ezzel indult a későbbi L'Oréal története. Lilian 1950-ben hozzáment André Batancourt jobboldali francia politikushoz, miniszterhez, innen a Batancourt név. André Batancourt a világháború előtt tagja volt a Kagul jelentése Csukja nevű francia fasiszta szervezetnek, amelyet Lilian náci szimpatizáns apja alapított. Az első botrány, ami kirobbant a L'Oréal birodalommal kapcsolatban, pont az alapító atya sötét múltja volt. Egy vállaton belüli karrierkonfliktus kapcsán nyilvánosságra került, hogy a papa és a férj Eugène Schüler és André Batankoul a második világháborúban lelkes hívei voltak a náciknak. Mindketten kínos és durván antiszemita írásokat jelentettek meg. André többek között homoerotikus rajongással írt az általa végignézett Hitler Jugend Tíz majdnem mesztelen fiú tagjairól. A Kagul nevű fasiszta csoportosulás, melynek aktivistái voltak, amelyet finanszíroztak, és amely a L'Oreal központjában ülésezett, lelkesen támogatta a nácikkal kollaboráló Visi kormányt. Számos véres terrorista merényletet követett el, sőt, még egy hanvába hold pucskísérletet is. Schüller egyértelműen együttműködött a megszálló német nácikkal gazdasági értelemben is. Cégeinek bevétele megnégyszereződött. Személyes jövedelme pedig egyenesen meg tízszereződött a háború alatt. Vállalatcsoportjának egyik része, egy festékcég, a német haditengerészet vezető beszállítójává vált. Az általa szállított festékeket álcázásra használták fel. André Batancúr a háború vége felé érezve az erőviszonyok módosulását, sok százezer francia polgártársához hasonlatosan, szintén átállt az ellenálláshoz. Svájcba szökött, és csatlakozott a Genfben működő legendás kémközponthoz, a CIA előtszervezetéhez, amelyet Ellen Dallas vezetett. Később segített Eugene Schüllernek is papírokat szerezni arról, hogy ő is átállt az ellenállás oldalára, vagy elvette a lányát feleségül. Érdekes részlet, hogy ebben segítségére volt az a François Mitterrand, aki a háború kezdetén kollaboráns középszintű tisztviselő volt a visi kormányzatban, majd átállt az ellenállókhoz. A háború után pedig jelentős karriert futott be, immáron szocialista színekben. 1981-ben az első baloldali köztársasági elnöknek választották, határozott baloldali programmal, majd híres úgynevezett visszafordulásával egy neoliberális programot valósított meg. Batancourt később nominálisan tagjelet szinte minden háború utáni kormánynak, ámbátor nem túl fontos pozíciókban. Közismert módon keresztbe kasul finanszírozta a teljes francia politikai spektrumot, szocialista Mitterrand barátjától, ahhozzá szintén közel álló jobboldali Pompidouig. Ezzel gyakorlatilag bevásárolta magát a francia politika élvonalába hosszú évtizedekre, miközben semmilyen érdemi kezdeményezés nem fűződött a nevéhez. Közben ráadásul egy észak település polgármestereként is szolgált. Franciaországban nem összeférhetetlen több állami tisztséget viseli egyszerre, miközben mindenki tudja, hogy ezeket egyszerre valóban teljes felelősséggel ellátni képtelenség. A világháború után a L'Oréal cégcsoport külföldi kirendeltségeinél munkát adva nekik, Schüller bújtatott számos olyan a nácikkal kollaboráns franciát, akiket biztos, hogy súlyos ért volna odahaza. Hogy így lett volna, az többek között onnan is tudhatjuk, hogy mintegy 7000 franciát ítéltek halálra, illetve több tízezeret elkobzásra és börtönre a megszállókkal való együttműködés miatt. A nácikkal szintén kollaboráló kokos chanel állítólag Churchill közbejárása mentette csak meg. A Renault autócéget pedig egyenesen államosították a tulaj náci kollaborációjára hivatkozva a Lorál és a Cagul összejátszásáról részletes könyvet írt Michal Barzóár keserű illat címmel. A Batancourt Affair második felvonása egy magyar származású művészhez kötődik. François-Marie Banyé fotoművész apja még bányai néven látta meg a napvilágot Budapesten, ám fiatal korában Párizsba menekült, a nevét pedig Banié-ra gallicizálta. Fiát, a rendkívül jó képű t folyamatosan abúzálta. A fiú, amint lehetett, levált a roncsoló apáról, és több regényben is megírta az elnyomó család történetét. Banié fotoművész lett 1987-ben 19 évesen megismerkedett, az akkor 64 éves Lilian Batancurral egy fotózás alkalmával és egy egészen különleges, bensőséges kapcsolatot épített ki vele. Ennek egyszerre voltak erotikus elemei, bár testi intimitás bányé homoszexualitása miatt valószínűleg nem volt köztük, illetve egyfajta anyafia kötődés is. Az úgy a világtól elzártan élő, Merev Madame Batancourt saját elmondása szerint úgy érezte, hogy Baniére keresztül jut hozzá valamennyi élethez, oxigénhez, és megismerhette rajta keresztül a párizsi bohém művészvilágot is. A Batancourt kúrja belső személyzeti intrikái szerint a férj, André Batancourt nem igazán bánta a kapcsolatot, ő szívesebben töltötte idejét Innassával, akivel szoros kapcsolatot épített ki. Bánéját még André is rendkívül szórakoztatónak találta. Ráadásul tisztában volt vele, hogy a politikai karrierjét és az életszínvonalát Lilian pénze finanszírozza. Lilian hálából óriási összegekkel támogatta Báné karrierjét. Ráadásul a Batangkur örökség nagy részét is ráíratta, ami viszont rendkívüli módon irítálta Lilian Batancourt egyetlen gyermekét, Françoiszt, akivel rossz kapcsolatban volt. A személyes viszonyukat tovább terhelte, hogy míg Lilian apjáról és férjéről is kiderült náci múltja, addig Françoisz egy olyan férfihoz ment férjhez, akinek Rabbi nagyapját Auschwitzban gyilkolták meg. A Lilian által, Baniének adományozott teljes összeg meghaladta az 1,3 milliárd eurót, és magába foglalta többek között Picasso, Matisse, Mondrian és más híres festők műveit is. A családi visszáj egy idő után kiszivárgott a francia sajtóba, sőt a nemzetközi média is felkapta. vita alakult ki arról, hogy mennyire lehet valaki tényleg színvonalas művész, ha olyan mértékű támogatást kell kapnia egy mecénástól, hogy abból a Louvre-t is fel lehet állítani. A másik oldal viszont azt kérdezte, miért féltékeny Françoise Bannier pénzére, ha így is sokszorosát fogja örökölni annak, amit ő és családja valaha el tudnak ölteni országszerte nagy vita keveredett az ügyről, a párizsi fogadásoktól a vidéki fűszeresekig mindenhol ezt tárgyalták. Egyesek szerint a művész behálózott és kihasznált egy szegény idős asszonyt, aki egyre kevésbé volt tudatánál. Mások szerint a 30 milliárd eurós vagyonnal rendelkező. Lilian azt csinálta vagyonával, amit akart, és ha egy hozzáközel álló fiatal emberek kívánta hagyni, Minden esetre lánya, François, beperelte Baniét, és hosszú jogi herce utca következett. A folyamatnak a közügyek szempontjából annyiban volt jelentősége, hogy François bekívánta bizonyítani Lilian mentális beszámítatatlanságát, ami miatt szórta a pénzét Baniére. Ha ez igaz lett volna, ennek következményei lehettek volna a későbbi, Nikolás Szárközi elnököt is érintő politikai korrupciós botrány szempontjából. De nem volt igaz, Lilian beszámítható volt. A rendkívül kártékony folyamat vége az lett, hogy anyja és lánya kiegyeztek, Lilian pedig kiírta Banniét a végrendeletéből. Bannié hirtelen elvesztette a remélt hatalmas örökséget, és sok évtizedes viszonyát is meg kellett szakítania Liliannal ezt az idők során így is jelentős anyagi támogatásban részesült a mágnástól. Azzal viszont, hogy a Françoise és Lilian közötti megegyezés egyik haláírója maga Lilian volt, Françoise elismerte implicite, hogy Lilian bizony jogi értelemben is beszámítható maradt. A földindulásszerű politikai botrány 2010-ben tört ki, amikor kiderült, hogy a komornyik titokban felvette a vilában folyó titkos beszélgetéseket a madám és pénzügyi tanácsadói között. A komornyik saját állítása szerint egyszerűen féltette az állását a csengetett Milord sorozathoz hasonlóan belső intrikákkal teli házvezetés miatt, ám még az sem lehetetlen, hogy a pereskedő leány örökös bízta meg őt a kémkedéssel. A felvételekből minden esetre kiderült, hogy Batancourt vagyonának egy nagy részét a francia adóhatóságok elől több nem deklarált svájci bankszámlára rejtette. Ezen felül a szalagokon hallható egy beszélgetés Erik Wörth munkaügyi miniszterrel, aki meggyőzte Batankurt, hogy felesége lehessen a vagyonkezelője. Ez sajnálatos módon. Egybeesett azzal az időszakkal, amikor Wört költségvetési miniszterként éppen a vagyonosok adóelkerülése ellen folytatott, jól marketingelt kampányt. Ha még ez sem lett volna elég, Madame Batancourt még egy 30 millió dolláros adóvisszatérítést is kapott ez ezidőtájt az államtól. Wörth pedig magára horogította az egész országot, amikor megemelte a nyugdíjkorhatárt. Az is kiderült, hogy a legkülönbözőbb jobboldali politikusok voltak bejáratosak a Batancourt vilába, ahol borítékokban kaptak illegális kampánytámogatást a gazdag özvegtől. A francia politikában mindig is dívott a rejtett kampányfinanszírozás. Szemben az Egyesült Államokkal Franciaországban nem adományozhatnak milliókat az úgymond szabad véleményalkotás alibéjével, a Koch testvérekhez, Sheldon adelson vagy George soros hasonló milliárdosok és párhuzamos superpekeket sem finanszírozhatnak ezért ipari léptékben dívik a rejtett kampányfinanszírozás. André és Lilian Batancur is bőkezű támogatói voltak a francia jobboldalag, borítékban, főleg kampányidőszakban. A pártagok befizetései túl keveset adnának össze, ezért mindig is világoztak a bujtatott visszafizetések, a közcégek álszerződései, a nagyvállalatok korrupciós célzatú állásteremtései, és afrikai fiókvállatokon keresztül megvalósított lefizetései. Sok-sok politikust, többek között Alain Juppé volt miniszterelnököt is elítélték, tiltott kampányfinanszírozás miatt. A botrány akkor vált igazán hatalmassá, amikor Nikolás Szárkozi elnök is belekeveredett. Ha már Banié esetében említettük a magyar származású apát, a történet véletlen furcsasága, hogy ismert módon Sarkozy apja, Sarkozy pál is magyar volt. Míg azonban és személyiségére közvetlenül hatása volt az abúzív apa, Sarkozy apja nem igazán játszott szerepet a kis Nikolá életében. Hamar lelépett, a leendő elnököt pedig anyja kiből származó, szefár eredetű családja nevelte fel. A komornyik lehallgatásainak középpontjában a már említett Erik Wört miniszter állt, aki kormány túl, a kormánypárt pénztárosa is volt. Madame Batincour nyilvánosan is adakozott, Vort és szárkozi kampányába a legális relatíve alacsony mértékig. A Batancourt család könyvelője szerint azonban ezen felül is adott jóval nagyobb illegális támogatást a híres politikukban, amely összegeket maga a könyvelő vette fel a bankban készpénzben. A fekete pénzeket a Batancourt család a politikusoknak adta át közvetlenül. Ezen felül egy svájci cég szolgáltatásait igénybevéve nagy mennyiségű extra készpénzt is kaptak Svájcból a bankszámláikról. A könyvelő magát Sarkozyt is megemlítette. A szárkozi kampány 2007-ben több mint tízszer annyi adomány szeret össze, mint a szocialista rivális Segolen royal. Ráadásul a könyvelő azt is megemlítette, hogy a Batancourt család adóbevallását egyetlen egyszer sem auditálta az adóhatóság az alatt a hosszú időszak alatt, amíg ő volt a könyvelő. A lányával folytatott vita közepén Madame Batancourt személyes látogatást tett az Elizé palotában szárkózi elnöknél. Kifejtette neki, hogy mindig is támogatta politikai karrierjét, de most szüksége van a segítségére. Véleménye szerint a lánya és a veje arra szövetkeztek, hogy átjátsszák a loreal svájci tulajdonba. Szárkozi megdöbbentő módon ígéretet tett, hogy közvetíteni fog a családi disputában. Miért avatkozik közbe egy államelnök egy családi vitába? Miért érdekelte a L'Oreal ennyire Sarkozyt? Találhatunk elfogadható okokat is. A L'Oreal, a világ legnagyobb kozmetikai cégévé nőtte ki magát, 82 ezer embert foglalkoztatott 132 országban világszerte évi 24 milliárd eurós árbevétellel. Olyan nemzetközileg ismert márkák az övék, mint a Lancome, a Maybelline, az Yves Saint Laurent, a Ralph Lauren, a Vichy vagy a Body Shop. Hozzá tartozott az Országi michez. Kozmetika és a szépségipar, ugyanolyan pozitív asszociációkat keltett a francia gloárral kapcsolatosan, mint a borok, pesgők, az ottkütűr és az ottküzín, azaz a magas divat és a csúcsvendéglátás. De sokakban felmerült az is, hogy lehetett egy további indoka is szárkozinak. Ha ugyanis a loréal eladják a svájciaknak, kiderülhetett volna az is a papírokból, hogy Madame Batancourt a fekete zónában támogatta az elnök korábbi politikai kampányait. Sokakban gyanút keltett, hogy a későbbi per során nyolcszor találkozott az elnök az ügyben eljáró ügyésszel, és még egy magas, presztízsű állami érdemrendet is a mellére tűzött, méghozzá személyesen. A bíróság később nem talált elég bizonyítékot a rejtett kampányfinanszírozás bizonyítására. Minden esetre A legálisan nyújtott rendszeres támogatás is összeférhetetlen szárkozi lobbizásával, illetve azzal, hogy közbejárója ígéretet tett a komornyik felvételein az ügy eltusolására. 2021-ben viszont a bíróság elítélte szárkozit, amiért jól fizető monakói állást kínált egy szeniór bírónak cserébe belső információkért, a vele kapcsolatos bírósági perekkel kapcsolatosan, többek között a Batankur perről. További kampányfinanszírozással kapcsolatos pere is folynak szárkozinak, az egyikben például azzal vádolják, hogy 50 millió eurós bújtatott kampánytámogatást kapott Muammar kadhafi a líbiai diktátortól, amiért cserébe az modern francia harci repülőkhöz és helikopterekhez juthatott. A líbiai olajminisztert, akinek a naplójában mindenről szó van, később holtan találták a Dunában, Ausztriában. Szintén érdekes részlete a felvételeknek, amelyeket a komornyi készített, hogy kiderül, Madame Batancourt titkos bankszámlákat tartott fenn Svájcban, amelyeket szeretett volna egy másik adóparadicsomba, Szingapurba vagy Hongkongba átmenekíteni. Egy további kínos ügy a Batangkur család privát szigete volt a Széseleken, amelyet a Perzsa Shah unoka testvérétől vásároltak meg. Mint a felvételből kiderül, a sziget menedzsere megzsarolta Liliant, mivel rájött, hogy a család a sziget tulajdonjogát szintén nem jelentette be, a francia adóhatóságnak. Ehelyett egy Lichtensteini alapítvány nevére volt iratva. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!